0: 三六找回快乐的八个习惯，就像内疚已经成为一种习惯。如果你能练习并有意识的选择快乐，也可以成为一种习惯。我认为有八种非常有效的方法能帮助你找回快乐。注意到你正在失去快乐。有一天，我正在机场登机口候机，应邀准备去做一个演讲。这是一位年轻女士拿着我的驾照向我跑过来。一开始我很困惑，不知道她是谁。为什么我这么重要的东西会在他手里？而他马上就解释说，这是在候机楼的地板上捡到的。他跑到几个登机口去找失主，看能不能找到与照片相符的乘客。如果他没有找到我，我一定会为此头疼的。我还要坐飞机回家，没有身份证是过不了安检的。由于这趟旅程我已经通过了安检，所以我可能直到明天需要用它时才会意识到它不见了。如果没有意识到遗失了某件东西，你是不会主动去找它的，而内疚感就会让你迷失在这样的困境中。当自我反省那些以为自己做错了的东西时，你就会感到焦虑和不快乐，而你并没有真正意识到你被剥夺了什么。你可以先把摆脱内疚感当成自己的起始目标，但我相信你的终极目标绝不会止步于此。你的终极目标是过上充满欢乐。自由、平和的丰富生活，你可以认真的让你的灵魂得到恢复，找回埋藏在那里的快乐，并坚持下去。第一步不过就是，当感到内疚的时候，你就要意识到快乐已经消失了，快乐就在那里，即使你已经不记得上一次感到平静和快乐是在什么时候了。这是你的自然状态。看看那些无忧无虑的小孩子，此时内疚。压力或痛苦尚未成为他们现实生活的一部分，快乐就在那里。你想要他回来吗？回答的是，就是找回快乐的第一步：接受过去。也许你希望过去发生的某些事情根本就不曾发生过，或者有些对话你希望能重来一次，这样你就可以换一种方式来说话。可能会有一些选择你希望能撤回来，或者反过来，你希望当初做了这样的选择。过去了就是过去了，木已成舟，再多的愿望也改变不了这个事实。那些最快乐的人知道并接受了这一点，接受意味着和解，但接受也会影响你对自己的看法，以及你想在这个世界上成为什么样的人。他可能会与我们所期待的生活大相径庭。你知道自己的理想吗？你知道自己对所处环境的期许吗？过去如果发生了一件不符合我们理想的事情，我们可以通过抗拒事实来应对，也可以视而不见。我们可以否认人生经历中那些与梦想中的自我、与自己对事情的理想看法不相符的部分。有时，接受意味着坚持自己的价值观而毫无愧意。如果不能接受那些对你来说真正重要的事情，你就很难接受过去。这是让我纠结的地方。在内心深处，我认为做一位全职妈妈是最理想的。我脑海中总是显现出妈妈和我在一起的画面。在我的成长过程中，她经常说起她和我一起度过的快乐时光。她觉得自己的孩子就是个完美的洋娃娃，只不过是真人而已。她经常提到，在我很小的时候，她就教我读书写字。她从来没有把待在家里作为一种向往的理想。但我把这种想法内化了，甚至理想化了。事实是,是，我出生时他才二十岁，那时他还没有开始自己的职业生涯，甚至还没有开始上大学。我三岁的时候，他开始兼职工作；我上了保育学校，在我七岁时，他开始全职工作。他在我十三岁的时候大学毕业了。当生下我的小弟弟后，待在家里已经不是他的一个选项了。当我决定找回自己的快乐时，我不得不先关注自己在做母亲方面的内疚，看看他是如何偷走我的快乐的，并下决心把快乐找回来。这就需要层层剖析问题，看看导致我内疚的想法是从哪里来的，并具体判断我的生活方式在某些方面与我的价值观是否一致。我发现，攀比正在破坏我接受自己的过去和现状的能力。把我40岁的生活和我妈妈20岁的生活相比较，会让我感到内疚，会让我的人生旅程变得没那么独特。我必须做出选择，要拥有我自己的生活和选择。如果做不到这一点，我就需要澄清自己的价值观，并做出一些改变。当我祈祷得到一个答案时，一个真相出现在我的意识里：我的生活就是它应该是的样子，这也是我想要的样子。在二十岁的时候，我不想结婚，不想养孩子，但在四十岁的时候，我想通了，我的生活和母亲的不一样，我的生活也很好，唯一缺失的就是我对她的接受。我一旦接受了自己的生活，我就会得到解脱，我也将获得信心、平和和欢乐。接受需要妥协，妥协于我们需要吸取的教训，以及那些引导我们去吸取这些教训的人。我在本书中分享过他们的故事的每一位女性，只要愿意采用本书提供的工具来接受教练，最终都会同意。接受就是他们最终找到平和与快乐的方法。莫妮卡曾对自己在18岁时无法让大女儿过上与小女儿现在一样好的生活而感到内疚，但最终接受了这种有差别的现实。你知道，在那样的环境下，我年纪又那么小。能尽我所能给女儿最好的生活，已经算是很强大、很有志气了。他在教练结束后回忆道：“是的，我当时为他做的这些事情没有达到我的理想，但这绝对是我在当时的资源和环境下所能做的最好的事情。”拥抱谦卑，说那些想要放下内疚、拥抱快乐的人需要借助谦卑来做到这一点，似乎是违反直觉的。毕竟，内疚意味着你关心别人。而不是自大到觉得自己没必要道歉，对吗？是也不是。内疚需要同理心，是以他人为关注点的；但拥抱快乐就需要宽恕自己。在谈论原谅自己之前，我们必须先谈谈看到自己的不完美是多么困难。毕竟，因为不够完美而生自己的气，无法达成对自己的更高期望，你就会感到备受打击。最先要注意的是，你需要对自己的能力有一定的信心，相信自己能够达成这些期望。在感受不到打击的情况下，接受自己的不足，意味着接受自己作为人的局限性。没有人是完美的，我们越早接受自己的不足，就越容易接受过去的不完美。当为本书做访谈时，我问母亲是否愿意分享他对内疚的看法和经历，他告诉我说。他不觉得自己有任何内疚感，我一下糊涂了。我还以为他有。在我成年后，尤其是在我弟弟处于成长期时，他曾多次写信给我，为我十几岁时他没有多陪在我身边而道歉。在我十三岁时，父母分开了，我和父亲在科罗拉多州住了两年，而母亲那时住在一百英里外的怀俄明州。等他搬回来后，我和他又开始一起生活。那时他要打两份工，这意味着他错过了积极参与我生活中一些事情的机会。虽然我们肯定算不上穷困，但钱还是有些紧张。二十年后，情况发生了变化。在我弟弟十几岁时，出现了一个里程碑时刻，他开始真正意识到他和我曾错过了多少像他现在和我弟弟这样度过的时光和机会。在几年前，他第二次还是第三次向我道歉之后。我向他保证，已经完全接受了他的道歉。我没有攀比，我理解自己十几岁时家里的处境和面临的困难。我真的相信，他已经做了当时他心中对我最好的事情，努力维持着与我们分开住之前一样的生活方式。如果能重新来过，他会做出不同的选择。当有了二十年的生活经验。你就会对如何判断生活中那些真正重要的事情产生更多智慧。当我为自己的孩子做出选择时，这种智慧并没有从我身上消失。我原以为他一直在用内疚折磨自己，等到这次让他谈谈内疚感时，他却回答说他没感到任何内疚。一开始我以为他是在自欺欺人，直到听到他这样解释。我接受在生命中所做的所有选择及其导致的结果。他笃定地说：“当然，如果我能做一些不同的事情，我会的。但上帝已经赐给我平和的心态了。我已经接受了我的生活就该如此，包括所有这一切。我已经原谅自己做过这些让人后悔的事情。我很高兴，他这是达到了一个多么强大而平和的心境，宽恕自己。”宽恕就是免除债务，意思是你不再有亏欠了，不再寻求报复或进一步的惩罚。这适用于原谅别人，也适用于原谅自己。要免除导致你自责的负债和对自己的愤怒，还要注意停止使用你正用以惩罚自己，并且还阻挡了好事发生的方式。谦卑是通向自我宽恕的途径。原谅自己需要先接受自己的不完美。甚至是那些感觉上有却没根据的不完美，这需要谦卑地接受自己是一个不完美的人，做不到总是把事情做对或达成期望。如果要找回你的快乐，宽恕就是你绕不过的步骤。宽恕是放下痛苦和怒气，是放下内心对报复和停不下来的愤怒的需求。当宽恕他人时，似乎更容易理解这些概念。当谈到宽恕他人时，我们面临三个常见的迷思：宽恕意味着认可对方的所作所为；宽恕意味着你们的关系保持不变；宽恕意味着你放弃了感到自己被处境伤害的权利，也放弃了向他人表达负面情绪的权利。现在想想，当我们让这些迷思作用于自身时，会是什么情形？记住，内就是一种自我愤怒的形式。愤怒是一种情绪。他告诉我们，已经越过了某个界限。在自我愤怒的情况下，你已经越过了自己的边界，因为你没有将自己的行为与价值观边界统一起来。如果你原谅自己做了一些让你真正感到内疚的事，那并不意味着你做的那些事是对的，而是意味着你选择吸取教训，为其后果付出代价，并改变自己的行为。原谅自己也是一个让自己变得更好的机会。这种关系不应该一成不变。无论是鼓起勇气与内疚触发者进行艰难的对话，还是决定相信自己的直觉、宽恕自己，就意味着成长，而不是保持一成不变。把你的内疚困境作为一个发展的机会，发展到下一个层次。诚实地面对你的那些自我阻碍的习惯，把它们丢掉。最后，当原谅自己时，你就选择了自我同情，你不再打击自己。而是决定温柔的对待自己，你甚至知道这有多难。你对自己说话的方式，就像你在乎的人挣扎着原谅自己时，你对他们说话的方式一样。同样的道理，不原谅那些伤害过你的人，意味着你放不下对他们和处境所感到的消极情绪；不原谅自己，也意味着你对自己该释放的消极情绪仍然耿耿于怀。你可曾见过一个总是很快乐又一直气鼓鼓的人？你如果想找回快乐，就必须原谅自己，总结你的教训，想想那些最折磨你的内疚窘境。这可能是你已经克服了的，或感觉自己正在克服的。而能够克服这些窘境，正是你阅读本书取得的成果。现在问问自己，在这种情况下，对我来说最重要的信息是什么？当你能够把自己遇到的挑战所教会你的东西用语言表达出来，你就巩固了自己真正拥有的新的或得到扩展的价值观。你知道自己相信什么，为什么相信，以及什么会为你带来平和的心境。通过别人告诉我们，我们可以学到某些经验，但我们更倾向于接受的经验是从自身经历中学到的。不要对正在获取的信息和教训只是漫不经心。要表达的清楚一些，把它打印出来，放在自己面前，它会给你带来自由。随着自由而来的是快乐，和让自己感觉良好的人交往。一些内疚出发者和操控者不像其他人那样容易与之划定界限。你不可能想让父母或孩子离开你的生活，但有些关系在你的生活中根本没那么重要。如果我们之前讨论过的设定界限的对话不起作用，是因为对方拒绝尊重你的界限，那就离开这段关系，然后开始有意识的寻求和那些不喜欢用内疚感绑架你的人，和那些愿意与你彼此真诚赞美的人一起培养健康的友谊。这些人应该和你有共同的价值观，这样你就不会觉得自己正在努力达成的是不属于自己的期望和价值观了。和那些让你自我感觉良好的人在一起，和那些让你开心的人在一起。和那些你尊敬的人在一起，这是快乐的关键。听起来也很容易实现。我曾听安迪·斯坦利 （Andy Stanley） 牧师说过，在大多数情况下，我们和自己的同伴一样快乐，这是事实。如果你真的想找回快乐，那就放下你的内疚感，有意识的选择和你共度时光的人。研究表明，只要你的社交圈里有一个快乐的人。你快乐的概率就会增加百分之十，幸福是会传染的。你最亲密的友谊和关系会向你传递什么？如果答案是内疚、怀疑或不安全感，那么是时候做出一些改变了。选择全在你手里，去做些能让你放下内疚、找回快乐的事情，让自己置身于那些让你感到没有内疚感并且全身心快乐的人周围。这是一个步骤。另一个非常重要的步骤是做一些让你感到快乐，而不是感到内疚的事情。是什么给你带来了快乐？是什么让你展开笑颜？什么活动和你的价值观非常一致，让你在从事这些活动时感到非常满足？我观察到，我们中的许多人都只是抽象的谈论和思考我们的梦想和想做的事情，却有无限期的推迟去做这些事情。现在就花点时间，看看有哪些你喜欢做但一直都没有做的事情。也许是志愿工作，也许是你梦寐以求的度假，也许是你一直认为自己可以跑的五千米，或者甚至是在家里做一些简单的事情。去做这些事情吧，不管是什么，开始做那些让你感觉良好、符合你的价值观的事情吧。接下来。审视一下你正在做的那些与你的价值观不相符的事情，这些事情会让你感到内疚，比如你正在隐藏的一段感情，你既没有表达也没有接受的道歉，你想用来阅读某本书却从来没付诸实施的安静时光。如果现在你能确定自己可以投入多少时间，然后就去做，那结果会如何呢？通常是那些一直悬在我们头上的事情，让我们因内疚而感到心情沉重？因此，要下定决心去做，停止拖延和犹豫，即使这很难做到，即使你感觉不喜欢，即使你对此感到焦虑，请记住，内疚正是成长和克服困难、努力从不适中走出来的机会。研究触发幸福感的因素。我经过研究确认了13个能触发快乐的因素。我在自己的《快乐女人生活得更好：触发你快乐的13种日常方法》（Happy Women Live Better: 13 Ways to Trigger Your Happiness Every Day） 一书中对此做了详细讨论。大多数人出于习惯，会反复通过相同的途径获取快乐，但了解这13种方法可以帮助你明确的去做那些经常能立即给你带来快乐的事情。下面我将告诉你这13种方法，并给你一个宣言。你可以借此确认你的承诺，并将这些方法运用到自己的日常生活中。期待你在生命中的每一天、每一周、每一个阶段都应该有一些期待。如果你没有什么可期待的，那就创造出一些值得期待的东西。你要为此制定计划，它们可以很简单，比如记住你正期待裹着最喜欢的毯子。吃着爆米花，蜷缩在沙发上看今天晚上最喜欢的节目。记住，你正精心地为两年后的梦想假期做计划。研究表明，即使你还没有真正经历过这些期待中的东西，但仅仅是做计划和预测，你就能得到同等的快乐。宣言：每天，我要确保自己有值得期待的东西。感谢，感谢你所拥有的。感恩能产生积极的情绪。让大脑释放出让人感觉良好的化学物质。只要想一想你为什么要感恩，就能让感恩的效果倍增。所以，定期花点时间想想让你感激的事情，甚至可以把它写下来，然后思考为什么它对你很重要。宣言：我更关注自己已经拥有的东西，而不是没有的东西。连接很简单，连接就是爱。爱就在心与心相连的时候产生。宣言：当与人交谈时，我全神贯注，不说话，只是听，与其心意相连。服务，服务是一种将他人置于自己之前的态度，引导你做出积极的改变。你生活的核心目的就是服务他人。服务是我们在任何一天都能积极影响他人的方式。把注意力真正从自己身上移开。实际上会让我们更快乐，因为这样我们就可以正确的看待自己的生活。宣言：每天至少做一件为别人增光添彩的事情。使命：你的使命就是以独特的方式运用自己的天赋、才能和经验去服务和影响他人。他回答了一个简单的问题：为什么他人的生活会因为遇到你而变得更好？生活不仅仅是为了寻找快乐，有神圣的使命要你去完成。你的任务是洞察并完成自己的使命，记住这一点。虽然你的目标是独一无二的，但它不是为了你自己。你的使命总是在某种程度上帮助别人。宣言：我的出生是有目的的，我不能辜负自己的使命。运动，只要二十分钟的有氧运动就可以为你带来长达二十四小时的好心情，这是提高幸福感最快的方法之一。散步，在办公桌前做开合跳，遛狗，或者陪孩子出去玩耍。总之要动起来。宣言：运动使人快乐。玩，做一些以寻找乐趣为目的的事情，这会增加你的幸福感。在生活中，有许多你需要不断超越才能实现的追求，但也有一些纯粹找乐的事情。真正的玩需要你完全沉浸在当下，这会让你放松。让你从那种诸事缠身的状态中解脱出来。宣言：我允许自己开心的玩。鼓舞人心之语，你的话语可以引发快乐，也可以引发消极情绪。要有意识的说积极的话，不要使用本应该这样会让你感到内疚的字眼。提醒自己还有选择的余地。宣言：每一天，我都会说充满希望、平和和爱的话。有财商。你的用钱之道可以让你更快乐。事实证明，量入为出，给予购买体验，而不是物质的东西。如与朋友共进晚餐，而不是买一双新鞋，能带来更多的快乐。宣言：我的目标是将生活支出控制在收入的 75% 以下。微笑，我们认为自己微笑是因为我们快乐，这是真的。但即使我们不是特别开心。微笑也会让我们感到更开心。微笑时，肌肉收缩会触发人大脑中血清素和内啡肽的释放，所以要有意识地对别人微笑，即使没有什么开心的理由。宣言：每一天，我都要找到笑起来的理由，尤其是在感觉糟糕的日子里。放松，拿出点时间，什么也不做，只是休息和酣睡，这能增加你的快乐。所以。别只觉得做城市才有价值，你的停机时间也很重要。宣言：我睡觉，我休息，我随遇而安。心流，心流是你全神贯注于某项活动，完全沉浸其中的能力。进入心流状态时，你会感觉时间在飞逝。此时，你的能力与你面对的挑战可谓势均力敌，你已进入自如之境。经常这样做，它会给你带来快乐。宣言：我会尽量减少干扰，这样就能专心做好手头的工作，享受当下。享受当下就是用你所有的感官注意和感受当下的一切，放慢脚步，放开对过去和未来的思量，欣赏眼前的一切。就这样开始吧。宣言：每天我都会停下来，用心感受当下的时光。接下来你要做的事情，一个心无内疚的快乐的你，想象一下。当心无内疚的时候，你的生活将会是什么样的？当你把文字写在纸上时，尤其当这是你给自己设定的愿景时，就会发生一些令人震撼的事情。我们已经一起经历了本书的许多篇章。当这一旅程即将结束之际，我邀请你带着一个清晰的画面向前走。这幅画面所描绘的，正是虚假的内疚感被真实的快乐取代之后的美妙景象。你通过写作可以有力地应对挑战。得出这一结论的研究同时告诉我们，想象未来可能最好的自己这一场景同样非常有效。现在就请拿出15分钟的时间来想象你没有任何内疚在心的情景。我希望你把它详细的写下来，用一般现在时来写这篇文字，看看自己是如何温和地划定界限，勇敢地重置期望。自由自在的拥抱这种真实的面对自己的生活使命和神圣职责的快乐的，现在就拿出点时间来生动的描述内心没有内疚的自己。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。